0: Hola, hola, estimadísima comunidad de e-commerce México, ¿cómo están? Feliz de hacer hoy grabación de episodios, siendo miércoles 24 de mayo, 5 de la tarde, saludando a nuestros amigos de Estados Unidos, porque si no lo crean, ya no están escuchando Estados Unidos, nuestros colegas de Latinoamérica, eh, que ya son seguidores de nuestro podcast, lo cual agradecemos muchísimo, la verdad es que sin ustedes esto no podría ser posible, eh, y les agradecemos infinita, infinita. El día de hoy, pues prácticamente tenemos un nuevo episodio para ustedes, muchachos, que se llama Con Canaco, el e-commerce en México, ¿no? Es un tema súper, súper interesante en este episodio 3 de la temporada número 3, 3-3. Pues buen, buen número, buen número. Pero bueno, antes de seguir, déjenme saludar a mi super colega y amigo... Eh, Juan Juanma, ¿cómo andas
1: mi Juanma? Bien, ¿y tú amigo? este Pues sí, ya estamos grabando aquí en la tarde este Con buena audiencia Cada vez eh, De porque sería un poco de otros países No solamente México Eso es bueno Y sí, se agradece, sí, como dices Pero Ya, la verdad es que ya hacía falta Como te decía este De volver a, a grabar y sí, amigo, creo que hoy tenemos un tema, bueno, invitado, que te decía, invitado de, de, de lujo todos los que tenemos aquí en e-commerce México. Y eh, hoy vamos a hablar, y ya después ahorita tú nos vas a hacer esta intro, pero vamos a platicar de la Concanaco. Vamos a platicar, perdón, no la Concanaco, vamos a platicar con la Concanaco. Con que la Concanaco. Uh-huh. Mm-hmm. Que, que justo pues, es, una, es una cámara... Eh, Nacional de Empresarios y, y justo ahorita este, nuestro invitado nos va a poder ahí este, contar un poco más de lo que, que, que es Concanaco, qué es la Concanaco, pero uh-huh. si te parece este, pues, pues demos, avancemos.
0: Pues claro, vamos, vamos a introducirlo antes, vamos a introducirlos a todos a, a platicarse un poquito, ¿no? ¿Qué es la Concanaco? Y sobre todo, y, y ¿cuál es su participación dentro del e-commerce ¿no? en México?
1: Y eh, a
0: los que o, no saben, que la Concanaco... O si
1: no vamos, participa hoy en día, ¿cuál eh, cuál es el exacto, objetivo ¿no? de la Concanaco eh, hacia el sector de e-commerce? ¿no?
0: Exactamente. Sobre todo porque ya hemos visto que están también muy movidos en redes sociales, no estamos ya hasta por ahí, yo estoy viendo cosas en, en temas de e-commerce, entre otras cosas, pero bueno, Ahorita vamos a adelantarnos un poquito más de ese tema, pero primero queremos es que la Concanaco. La Concanaco fue fundada en 1917 siendo una institución de interés público autónoma por personalidad jurídica y patrimonio propio que promueve y defiende las actividades del comercio, es algo bien importante, los servicios y el turismo. Colabora de la mano con el gobierno para lograr el crecimiento económico, como también la generación de negocio, ¿no? Uno de los beneficios principales es contar con presencia en distintas eh, instancias gubernamentales o en distancias gubernamentales, y por último, y es importante, la participación de los sectores que representan, ¿no? Hoy representan prácticamente el 54%, el 54% del interno bruto, eh, producto interno bruto, perdón, nacional, manteniendo por arriba del 60% el empleo formal en México, ¿no? Entonces, este dato la verdad es que es bastante interesante, pero qué mejor que nos platique qué es la Concanaco, cómo está funcionando que nuestro invitado que es Raúl Isaac Hernández Peña Raúl prácticamente es vicepresidente de innovación y tecnología dentro de la Concanaco lo cual agradecemos muchísimo que esté con nosotros el día de hoy eh, Raúl, bienvenido, bienvenido a, a, a este podcast este es tu espacio para que tú puedas platicarnos eh, un poco más, adentrarnos más al tema de la Concanaco Pero antes de empezar, Raúl, te parece bien si nos puedes contar un poquito sobre tu trayectoria eh, en el sector, ¿no? Para que nuestros líderes conozcan un poquito más de tu experiencia, quién es Raúl, cómo se ha movido, si te parece bien Raúl. Y bueno, de nueva cuenta, bienvenido.
2: Pues claro que sí, Luis, Eh, la verdad es un gusto el poder compartir estos espacios, eh, empezar a generar este tipo de iniciativas pues en beneficio del sector terciario, sobre todo, pues bueno, todo suma en uno de los sectores que pues mayor participación y mayor crecimiento vamos a ver en los próximos años, en la parte del comercio electrónico. Y igualmente, Juanma el poder este, compartir este espacio y, pues bueno, platicarles un poco de mí eh, mi nombre es Raúl Hernández Peña, como bien comentan soy Vicepresidente de Innovación y Tecnología en la Concanaco Servitur importante la parte de Servitur porque bueno, es parte de lo que somos la parte de representar el servicio la parte de los servicios y el turismo eh, uh-huh. la parte de aquí en, en México y pues bueno eh, eh, yo actualmente cuento con una empresa es una fábrica de software me dedico al desarrollo vamos, de diferentes tecnologías, aplicaciones móviles, plataformas en internet. Y bueno, eh, he tenido la oportunidad de pues, trabajar en diferentes proyectos eh, a nivel nacional, entre ellos en la parte del sector salud, digitalizando hospitales, eh, grandes hospitales aquí en la Ciudad de México. Eh, también he tenido la oportunidad de, o oh, bueno, he participado por seis años consecutivos En la parte del Buen Fin, eh, hemos creado diferentes experiencias tecnológicas desde la Confederación de Cámaras de Comercio y la Secretaría de Economía y todo el grupo de trabajo que forma parte de este proyecto a nivel nacional. Y pues bueno, actualmente uno de los temas más importantes que llevamos en este año es la parte de la promoción y comercialización del nuevo destino turístico que se encuentra en Nayarit, que son las Islas Marías que trabajamos de la mano entre la Concanaco Servitur y la Secretaría de Marina para la promoción de, pues, de este nuevo destino en el país. Eh, pues bueno, soy un apasionado de la tecnología. Eh, algo importante, eh, nosotros, bueno, todo nuestro equipo que forma parte de la Vicepresidencia Innovación y Tecnología, somos unos convencidos de que la tecnología pues, empodera al hombre, ¿no? digo Ha habido también pues, vamos varios comentarios relacionados a la inteligencia artificial y a situaciones de ese tipo, donde muchas veces se platica de que la tecnología o la construcción de las mismas van encaminadas a la sustitución del hombre. Eh, nosotros somos convencidos que las herramientas tecnológicas que construimos nos van a ayudar a empoderar y potencializar las capacidades del hombre sin sustituirlas, sino al contrario, adquiriendo nuevos, pues nuevas capacidades o, o nuevas este, habilidades para lo que nos depara pues, en un futuro muy presente.
1: Concuerdo. Concuerdo sí, contigo. Sí, sí, no, gracias ahí, este, <risa> <risa> Raúl, este por, por la invitación, este, por aceptarla, perdón, y, y justo que nos platiques, tan, dabas algo muy interesante lo que hace con Can servitur es algo que desconocíamos y creo que siempre, hicimos aquí en el podcast aprendemos algo y creo que hoy también nos, nos llevamos eh, un poco más, pero si te parece, este, nos vamos arrancando porque realmente tenemos muchísimo que, que nos gustaría saber de Concanaco. Este, y te parece, amigo, si, si arrancas ahí con, con la pregunta sí, inicial.
0: Por supuesto, por supuesto, Raúl, eh, fíjate que eh, nos diste un, un muy buen recorrido en dos menos de un minuto, <risa> lo de <que> cómo has <risa> participado sí. y este y esta experiencia que, 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 que tienes. Fíjate que muchos de nosotros queremos preguntarte, porque es importante conocer cómo está participando la Concanaco actualmente con el sector del e-commerce en nuestro país. ¿no? Si bien es una mira muy importante el tema del e-commerce, hoy cómo están participando en esto. No?
2: Sí, claro que sí. Pues bueno, como bien comentaban en la introducción, eh, Concanaco eh, fue fundada en 1917. Somos un organismo que ya cuenta con más de 100 años eh, de su existencia. Y algo importante, eh, nosotros emanamos eh, como Concanaco Servitur de una ley en México, que es la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Eh, La Concanaco, en su funcionamiento, se encuentra integrada por 256 cámaras de comercio en el país, que se encuentran desde el norte hasta el sur. Y algo importante eh, que tenemos emanado de esta Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones es que nuestro objetivo fundamental es representar y sobre todo defender y promover los intereses que tenemos en el sector del comercio, los servicios y el turismo a nivel nacional. Eh, algo también importante como de introducción, el sector terciario en México eh, representa el 60% del empleo formal en el país. Eh, esos son datos que obtenemos eh, de forma oficial del IMSS. Y bueno, eh, nuestra participación en el sector es del 55% del Producto Interno Bruto. Entonces, la participación que tenemos como organismo empresarial es importante. Nos encontramos eh, con diferentes eh, pues vamos, puntos de contacto en más de 900 ciudades eh, en el país. Y pues bueno, eh, la intención es eh, representar a todas las empresas eh, en, esto, en todo lo que nosotros llamamos el comercio, los servicios y el turismo. Eh, algo importante eh, dentro de esta estructura tenemos algo que se llaman eh, o podemos identificar lo que son las Canacos las Cámaras Nacionales de Comercio y también tenemos eh, una vertebración que se llaman Canacopes las Cámaras Nacionales de Comercio en pequeño entonces estas forman parte de la confederación y bueno, eh, la dentro de Concanaco tenemos representatividad en los tres niveles de gobierno, tanto desde el gobierno federal, eh, la parte estatal y en la parte municipal, y pues bueno eh, hemos venido generando una serie de acciones, entendemos eh, este tipo de actividad del sector terciario como un fenómeno que nos ha acompañado pues, vamos desde el inicio de la humanidad, eh, entendido esta como digamos, los inicios de, digamos, de la sociedad, donde pues, el comercio siempre ha sido esta, pues, esta relación de intercambio y construcción de las sociedades. Eh, nosotros vemos el comercio electrónico como un fenómeno o como una situación donde herramientas tecnológicas o herramientas digitales nos vienen a acompañar en todo el circuito o en todo pues vamos en toda la experiencia que está relacionada a la compra eh, en la confederación hemos estado generando una serie de de acciones sobre todo para la promoción independientemente del tamaño de las empresas para pues, empezar a generar un ecosistema digital esto entendido como herramientas tecnológicas que le permitan tanto en los segmentos de comercio como en los segmentos de los servicios y el turismo el poderse involucrar este, activamente al comercio electrónico y empezar a, pues, a generar este, elementos de valor que se pueden eh, lograr con este uso de, de tecnologías, donde pudiéramos ver temas de personalización de pues, experiencias eh, para el consumidor. Y bueno, a razón de lo mismo, eh, con las cámaras de comercio, como les comentaba, en la construcción de estas herramientas, pues hemos estado analizando los diferentes momentos o puntos importantes eh, relacionados al comercio, desde cómo prospectar a los clientes, cómo identificar este, las necesidades del mismo, cómo calificar uh-huh. los leads, y pues al final, lo más importante, lograr la venta. Que, pues bueno, en el mundo digital, pues le llamamos conversión de objetivo. Entonces, uh-huh. eh, eh, hemos ya generado una serie de, de actividades muy en concreto Que ahorita les puede ir platicando A razón de lo que hemos venido haciendo en la, con Canaco Servitur
1: Ok, oye, y, bueno, y justo, sí, 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 muchas gracias ahí Nos diste mucha data, Raúl, un poco este o Lo que hoy representa eh, justo toda la actividad terciaria este, En el país, que creo que es, si no es el 80, creo que casi llega a esa parte y eso es bastante muy relevante también este creo que se volvió más interesante quizá para la concanaco ya después de, de pandemia o durante pandemia el comercio electrónico eh, justo en el sector ya los pues que ya llevamos algún tiempo este pues ha, nos ha costado muchísimo empezar a hacer esta transformación digital, no, para tanto empresas, personas, consumidores finales y demás poderlos llevar poco a poco o de la mano hacia el hacia el e-commerce y, y creo que va para esa parte la, la pregunta que, que, que es la siguiente este Raúl un poquito de nos, nos gustaría saber si en realidad qué es lo cuál es la visión de la Concanaco para el sector de e-commerce en, no sé, hoy en corto plazo, este año mediano, en un par de años y en el largo plazo, ¿hacia dónde se vela con Canaco interactuando con el sector?
2: Eh, claro que sí eh, pues bueno, les platico un poquito eh, cuando nuestro presidente el ingeniero Héctor Shar eh, inició, pues vamos hace dos años, eh, si no mal recuerdo eh, pues vamos, su presidencia de la confederación, llegó con una visión en la que había que ir de la mano con esta nueva realidad para todas las empresas y muy en particular en la Concanaco Servitur. Eh, lo primero que hicimos, eh, tocando el tema de transformación digital, fue iniciar desde casa. Eh, primero pues vimos todas las necesidades tecnológicas del organismo, cúpula, y a partir de eso eh, empezamos a generar herramientas tecnológicas de Concanaco, para las cámaras de comercio y a su vez las cámaras de comercio para dársela a los empresarios o afiliados de las mismas. ¿Esto qué significaba? Hacer un rediseño hasta desde el sitio en internet, entender qué frameworks, entender qué pilas tecnológicas teníamos en la Concanaco y empezar a construir algo propio y que el mismo organismo empezara a sentir ese cambio, digamos, digital en su operación día a día. Eh, ejemplo de esto, eh, nuestro presidente con esta visión y con nuestro tesorero, el doctor Octavio de la Torre, eh, empezamos a trabajar en este modelo, entonces empezamos con el desarrollo tecnológico, todo un framework en la parte con Concanaco Servitur y empezamos a construir la presencia digital de la Concanaco y de las 256 cámaras de comercio para crear toda una comunidad eh, pues vamos, de las cámaras y todos los que forman parte de las mismas eh, por ello también se, construyó, se construyeron herramientas muy concretas eh, se construyó un CMR sobre todo para gestionar las relaciones que hay entre las cámaras y sus afiliados se empezaron a construir ciertos componentes que nos permitieran generar canales de comunicación digital muy sencillos sobre todo para los momentos de activación uno de los grandes retos que encontrábamos es cómo la cámara de comercio tocaba base con el empresario el empresario que está acostumbrado a la actividad tradicional, bien lo comentaba antes de la pandemia, era el día a día, o sea, ese comercio donde la persona llegaba a tu establecimiento o estableces una comunicación telefónica, y lo llevabas a todo lo tradicional. Entonces, el que los lleváramos nosotros a la parte tecnológica desde la cámara, tuvimos que implementar una serie de estrategias digitales para que a través de un pequeño enlace, a través de WhatsApp compartido o Messenger o a través de un correo electrónico, pudiéramos ir generando estos caminos de comunicación y de activación con los empresarios. Entonces, en el corto plazo, les puedo decir que en la Concanaco estamos consolidando ya modelos tecnológicos, tanto del lado de los comercios, este modelo le llamamos ConcaClick es un modelo pues, que busca subir a cualquier negocio desde su teléfono a celular con una pues vamos con una serie de acciones muy concretas de manejos de inventarios el poder este recibir pedidos y que de una manera muy sencilla vayan conociendo los diferentes matices del comercio electrónico eh, okay. cuando nosotros tuvimos contacto con los empresarios y daban sus primeros pasos pues muchas veces no sabían lo que era un embudo de prospección eh, muchas veces no tenían muy claro al tipo de cliente que buscaban alcanzar, entonces hemos generado una serie de experiencias muy concretas paso a paso donde les vamos ayudando a generar ese tipo de conocimiento a través de, pues vamos, de la sensibilización y el acompañamiento y que empiecen a incorporarse, y de igual forma del lado de los servicios, hemos generado experiencias muy en concreto en particular para el sector turismo donde nos hemos involucrado en la construcción eh, de frameworks, bueno, de componentes tecnológicos, herramientas, para la promoción y comercialización de destinos turísticos en el país. Eh, buscamos sumar a hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos, que estén relacionados a la vocación de un destino, y que a través de, digamos, interacciones digitales, pues vayamos este, construyendo. Eh, buscamos en el mediano y largo plazo, como organismo empresarial, eh, seguir siendo ese líder desde el ámbito del comercio, los servicios y el turismo, pero con una perspectiva tecnológica. Y, bueno, algo importante y que, bueno, ha sido muy relevante en estas fechas, todo lo relacionado a la representatividad o a la representación del sector en política pública, tanto en el Cámara de Senadores y Diputados, donde, pues, bueno, la misma naturaleza del comercio digital se pues, está requiriendo un marco regulatorio en las diferentes prestaciones de los servicios y sus implicaciones que estas conllevan hasta en cuestiones de carácter fiscal el manejo del impuesto sobre la renta cómo se traslada el IVA digo cuestiones que la misma naturaleza del e-commerce pues, va a ir este marcando pauta y sobre todo también en la construcción o pues vamos conciliación de la visión en la creación de los nuevos impuestos digo han habido nuevos impuestos que se han generado a razón del comercio electrónico digo hay algunos ejemplo, plataformas tecnológicas relacionadas a entrega de última milla, donde ciertos gobiernos, ciertas ciudades, pues han implementado este tipo de impuestos. Entonces, en el mediano y largo plazo, buscamos como organismo de representación el contar con herramientas tecnológicas, un ecosistema completo con todo el circuito de la experiencia del e-commerce y, bueno, siendo un aliado estrecho en este diálogo con las autoridades en sus tres niveles de gobierno, en la construcción de política pública que nos permita transitar eh, de forma
0: plena a un modelo de economía digital. Oye, perdón, perdón ahí este preguntó, ¿ya está disponible la parte de Coca-Clip? Ahorita que hablabas, porque sé que es algo que está como, es a corto plazo. ¿Esa, esa ya está disponible totalmente? Sí, es sí.
2: correcto, eh, la pueden descargar, okay. eh, está para Android y para iOS, hay una... Plataforma la pueden buscar como concaclick.app.
0: ConcaClick,
2: ok. app y pues bueno, la intención es crear un espacio donde los comercios o los negocios que forman parte de las cámaras de comercio puedan tener un espacio de promoción y comercialización para recibir pedidos este, de sus clientes. Ok. Buen detalle,
0: uh, Justo ya está disponible si quieren bajarla.
1: Súper, <risa> súper. Yo lo, yo tenía una duda, Raúl, que te quería este, preguntar. Es. Con los agremiados eh, que tiene la Concanaco, ¿cuáles han sido los los retos de educación para que estos agremiados empiecen a vender en en el comercio electrónico? ¿Cuáles son como los retos que tú has visto en, en ese aspecto que la Concanaco ha visto?
2: Sí, eh, pues bueno, eh, la experiencia que hemos tenido, eh, pudiéramos pues vamos, eh, tener dos grupos, eh, por un lado podemos tener eh, perfiles o empresarios que la tecnología siempre se les ha hecho un poco complicada, entonces ya el hecho de hablar de que a través de una herramienta tecnológica van a hacer sus actividades que venían haciendo en un formato tradicional, desde ahí ya empieza a haber como una barrera, digamos, cultural-psicológica, donde dicen, bueno, y qué voy a hacer en el teléfono, cómo voy a subir mis datos, qué tan expuesto voy a estar y, pues, bueno, cómo voy a lograr esta venta, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en el canal tradicional, cuando, digo, en el comercio, eh, el comerciante lo que está acostumbrado es, a razón de su plaza o la ubicación donde se encuentra, pues logra su mayor venta. Entonces, yo levanto mi cortina y al levantar mi cortina como comerciante, pues, eh, puedo empezar a, a, a generar la venta. Entonces, eh, ahí llega un cliente ya sea por visibilidad del espacio, llega y bueno, puedes realizar esta compra. Cosa que no sucede en internet, Eh, cuando ya tienes una presencia, puedes tener la mejor presencia, vamos, que puedas construir a nivel de diseño, pero si no la sabes promocionar en los canales correctos al público que vas dirigido, pues muy difícilmente vas a lograr una venta como estás acostumbrado a lo tradicional. Entonces hay un marco relacionado a la frustración en la primera venta o en la... La colocación con el perfil, con el tipo de cliente que se busca y a veces se vuelve muy complicado. Ahora bien, muchos de los términos que también ocupamos en el comercio electrónico eh, muchas veces también se escuchan muy complicados. Uh-huh. Cuando nosotros le decimos, oye, pues vamos a ver este, pues cuáles son tus prospectos, eh, cómo vas a medir el, cómo se llama, el nivel de interés que pueden llegar a tener, sobre todo para calificar estos leads o cuando termina haciendo una venta y nosotros le llamamos un corte caja, ya ingresó, ya se timbró, eh, le cuesta mucho trabajo al, digamos, al empresario que no está acostumbrado a estos términos, el empezarse a subir. Ahora bien, cuando en el otro grupo, donde podemos ver eh, pues ciertas eh, habilidades ya desarrolladas por ciertos empresarios nativos tecnológicos o con ciertas capacidades, eh, nos encontramos eh, ante otros retos, eh, donde, pues bueno... Eh, viene el tema de diferenciación de producto, cómo generan valor, cómo generan experiencias de personalización. Eh, también algo importante en la parte de las comisiones, siempre ha habido ahí un tema, un, yo creo que un área de oportunidad interesante por las formas en la parte de los procesos de cobro, en la parte de logística de los productos, en este caso, hábles de retail, de productos físicos que se tienen que entregar y sobre todo también la naturaleza del modelo si el modelo te da para la venta internacional venta nacional o si nada más estás buscando en tu región en cierta zona pues el colocar ciertos productos entonces hay grandes retos ahí que se van sumando pero ya que eh, que naturalmente de pues vamos del proceso de de la naturaleza propia del comercio no o sea si soy un empresario que me dedico a vender zapatos y estos los puedo vender a nivel nacional con una propuesta de valor clara y una experiencia pues vamos centrada en, el, en mi consumidor, en mi cliente ideal pues bueno, ya los retos con los que nos enfrentamos es eh, temas logísticos de cuál es el tipo de empaque o cuál es la relación este, de rentabilidad que tengo que buscar del empaque pues para brindar la mejor experiencia posible ¿no? y sobre todo, pues llegar a eso a la personalización que es uno de los, uno de los elementos que nos acompañan en el contexto del comercio electrónico, cómo satisfacemos esas necesidades especiales que puede llegar a tener el consumidor. Entonces, como lo comentaba, lo resumíamos en dos tipos. Eh, el usuario que le cuesta trabajo adentrarse a la tecnología uh-huh. y aquellos eh, aquellas empresarios o empresas que ya tienen estructuras corporativas que le pueden dar digamos, un manejo distinto al comercio electrónico de una forma más profesional, eh, ya a nivel de datos muy específicos. ¿no? Y claro. pues voy a poner un caso muy concreto eh, Cuando nosotros eh, subimos un producto Vamos a suponer, yo vendo zapatos ¿no? Entonces al vender yo zapatos Creo mi buena presencia Subo mis zapatos Pero algo importante, tengo que conocer Que tengo que subir una pasarela de cobro Tengo que subirme a alguna de estas plataformas Y tengo que conectar mi sitio Para poder cobrar Entonces algo importante es que también viene la decisión de cuáles son las pasarelas de cobro. De, un ejemplo, no es lo mismo un agregador que un gateway, donde el agregador lo que hace es que te deposita el día siguiente, o el gateway, el que te hace la transferencia directa. Entonces, empiezan a generar como cuestiones muy particulares en la pasarela de cobro, la parte de la facturación electrónica automatizada, la parte de la logística de envío. Y, pues bueno, los retos, eh, yo creo que en el comercio electrónico es seguir aprendiendo, ¿no? Y tener esa capacidad de evolución continua, constante, tener esa apertura, esa capacidad este, pues emocional de pues subirse a este fenómeno que es muy interesante, que es el comercio en línea.
0: Oye, Raúl, ¿esto significa que prácticamente ustedes se van a enfocar a B2C, B2B, e-commerce, marketplace? Es decir, con todo lo que nos acabas de decir, ¿ese va a ser el enfoque prácticamente hacia esas verticales?
2: Eh, es correcto. Eh, nosotros eh, estamos creando el concepto, bueno, estamos trabajando alineado al concepto de la economía digital, eh, entendiendo esta como todas las actividades del hombre a través de herramientas pues, que terminan digitalizándolas, eh, uh-huh. tanto comunicación y todo. Y bueno, a razón de eso, dentro de la vicepresidencia se han venido construyendo comisiones. Y la intención uh-huh. es que cada uno de estas aristas cada uno de los matices, un ejemplo ahorita comentaba del B2C, ¿no? El cómo el negocio le vende al consumidor, tienes tu consumidor uh-huh o como eh, también hay fenómenos donde un consumidor se puede convertir en vendedor hacia otro consumidor el customer to customer o donde mm. podemos encontrar también realidades de B2B donde yo como negocio como le vendo otros negocios en una, en, en una cadena de distribución o sea al final soy distribuidor primario y tengo los pues, canales de venta no cada uno tiene como sus propios matices sus propios, sus propios caminos y pues la intención es que como organismo de representación del sector terciario pues Buscamos eh, crear los espacios, eh, sobre todo con todos los actores interesados en el tema, de ir construyendo pues, este mapa de ruta ¿no? que contemple los B2B, los B2C, los C2C. Y que, bueno, tenga cabida en modelos de transformación de los negocios tradicionales que van migrando también a, a las cuestiones de retail commerce o también en lo que conocemos como los marketplaces, como estos, como uh-huh. su nombre lo dice, como mercados digitales
0: uh-huh. donde,
2: pues vamos, los mismos, este, los mismos negocios suben a ofertar este, sus diferentes productos y hay un tercero que es el administrador del marketplace, el que coordina la... Pues vamos, la entrega, la, la colocación del ingreso con relación a esa
1: venta hoy, hoy y ahí justo este, comentabas algo bien importante digo, tocaste todas las verticales en, en el e-commerce eh, y ahí me surgen dos preguntas este, Raúl, primero bajo la perspectiva de la Concanaco, para ustedes ¿cuál es la diferencia entre un marketplace, un C2C y un retail commerce que hace un B2C o hasta un B2B2C? ¿Cuál, ¿Cuál ahí es la diferencia para ustedes?
2: Eh, la diferencia, bueno, la forma en que lo hemos conceptualizado es que el Marketplace, digo, como su lo dice, es un mercado. ¿no? Es, hay un tercero, eh, hay, hay Marketplace en México muy consolidados que lo que hacen es que yo como comercio puedo yo subirme, creo mi usuario y contraseña en estos Marketplace y puedo empezar ya a publicar ciertos productos. Y yo como comercio pues puedo pues entrar en diferentes, ¿no? Pues estar en más de uno, dos o tres. Algo importante, hay reglas. Estas reglas las determina el Marketplace. Y, pues, bueno, eh, aquí el reto cuando se trabaja en Marketplace con los, eh, pues vamos, con los negocios es el tema de omnicanalidad, ¿no? El tema de administración de inventarios. Entramos en la parte de entrega de productos. Y, pues, bueno, eh, de hecho, estamos generando todo un framework, una serie de herramientas que nos permitan administrar pues diferentes este, Marketplace. Eh, aquí la parte importante es la conciencia que debe de tener eh, la empresa o el empresario que se sube a estos marketplaces de que tienen ciertos costos que muchas veces pues, sobrepasan a, pues, a, a su utilidad o a lo que generan. Entonces, sí es importante que pues, se conozcan los diferentes marketplaces y a partir de eso se pues, empiezan a generar ese tipo de estrategias. Y bueno, por otro lado, eh, vemos eh, este fenómeno del comercio electrónico como una evolución del comercio tradicional de ejemplo, vamos a poner, voy a poner un caso, eh, vamos eh, yo tengo, voy, voy a regresar al ejemplo de la zapatería yo tengo una okay. zapatería, yo tengo ya clientes que actualmente me están comprando de forma física, que están pasando continuamente y yo como negocio qué herramientas, qué estrategias estoy haciendo para crear mi propio banco de prospectos, cómo estoy creando mi, pues vamos, mi cartera de clientes, cómo estoy creando pues un marketing de referidos, cómo estoy creando ciertas tecnologías van fortaleciendo la relación tradicional. Hay ejemplos claros de que muchas empresas le han apostado todo al tema digital y pues bueno, eh, tienen que volver a regresar a la venta tradicional porque bueno, también una condición natural del comercio pues es ese contacto entre personas no en ciertos productos eh, muy característicos. Entonces, eh, un ejemplo, en la parte retail commerce es cómo generamos herramientas para que yo pueda vender, para que yo pueda tener mi actividad desde mi propia página en internet, desde mi propia fanpage, desde desde mis redes sociales, con los diferentes canales de comunicación, o, o, o bueno, ya que estamos entrando al tema de conversaciones transaccionales en su momento pues vamos todo lo que va a ser conversación o ya actualmente así lo vemos digo, hay quien vende desde Facebook o quien vende desde este Whatsapp y empieza a generar ese tipo de ventas y pues empezar a dar estos pasos, ¿no? O sea, por un lado el marketplace lo vemos como cuando vendemos en un mercado, yo me subo al mercado y uh-huh. me expongo a una plaza donde ya hay clientes calificados que están buscando ciertos productos, me quita esas barreras de entrada, ya no tengo tanta complejidad de encontrar estos clientes que buscan mis zapatos, o sea, ya cuando ponen zapatos, tenis, ya hay un flujo calificado, a que si yo doy mi primer paso solo, pues muchas veces me quedo vamos eh, perdido en la inmensidad de lo que puede ser internet con los miles de millones de páginas que ya existen en el mundo, pues el crear uno más pues se vuelve muy complicado y muchas veces también está muy relacionado a los costos o a lo que yo como empresario tengo que empezar a pagar para darme a conocer, entonces si yo quiero pagar una campaña en metabuscadores en redes sociales, pues me implica un gasto y a razón de este gasto, a partir del ingreso que generó, empezamos a determinar métricas, que es el costo de adquisición de usuario, a la razón de los alcances, y cómo empezamos a generar estas ventas. Entonces, eh, el marketplace te simplifica algunos retos, pero bueno, tiene otro tipo de, pues, otro tipo de matices. Y en el caso del retail commerce, es generar más la independencia del comercio en las actividades propias pues, que le van a permitir dirigirse a, a estos mercados que
1: está buscando. Ok, y y, bueno, ahí ahí creo que hablaste dos temas que ahí me me surge la duda de uno de ellos. Cuando tú dices del framework eh, dentro de la Concanaco, es decir, ¿ustedes van a invertir en ese framework o van a sugerir, eh, ejemplo, estos players tecnológicos que hay hoy en día para decirle al consumidor final que suben un marketplace su producto, este, le ayudas con una estrategia o al propio retail commerce, ¿les van a sugerir estos frameworks? Ahí, ahí como que me quedé con esa duda o esa inquietud. ¿Cómo es un poco la, la, la estrategia tecnológica que con Canaco va a sugerir?
2: Mm, completamente de acuerdo. Eh, de hecho, eh, dentro de este esquema de transformación digital que les comentaba al principio, eh, el punto número uno y que fue clave al inicio de la gestión de nuestro presidente, el ingeniero Flashardt, fue la constitución de equipos de trabajo de ingeniería. Eh, en la Concanaco contamos con un equipo de ingeniería eh, en las diferentes especialidades de, relacionadas a tecnologías. Tenemos especialistas en experiencia de usuario, en la parte de front-end, back-end. E infraestructura, partes de nube, o sea, tenemos todo un equipo que, pues, desarrolla tecnología, como tal tiramos código, ¿no? Como uh-huh. tiramos. Y a razón de las necesidades que nos han venido externando en las diferentes, vamos, eh, en las diferentes necesidades que identificamos, estamos construyendo servicios digitales, APIs o modelos de interoperabilidad que nos permitan, pues, ir generando este valor entonces, eh, voy a poner un caso concreto, Eh, cuando identificamos la necesidad de motores de reserva para la promoción de los destinos del país, y muy en particular eh, este destino que les platicaba que se encuentra en Nayarit, que se llama Islas Marías que se inauguró el año pasado nosotros creamos toda la plataforma nosotros creamos el código que le da vida, y creamos eh, la infraestructura de la mano con Secretaría Marina, para poder generar todo este embudo, o este modelo digital, entonces les ayudamos a crear estos conceptos a nivel de turismo, en el caso de, se le llaman arquitecturas de DMS, Destination Management System eh, es una plataforma que nos permite gestionar, pues, todo el tema de capacidad de los barcos ahí salen unos ferries de Mazatlán y de San Blas, eh, uh-huh. salen una vez a la semana y pues bueno, les ayudamos en la creación y la colocación de los boletos, la página en internet y pues bueno, les ayudamos a gestionar toda la experiencia, ¿qué significa? que con Canaco tiene la capacidad actualmente de crear tecnología y de irle incorporando en beneficio de los afiliados y de los miembros que forman parte para pues empezar a generar estos puentes como decía de, de contacto entre los empresarios o pues, vamos, entidades públicas que tienen ciertas necesidades, los invito a entrar a la página, se llama visitirlasmarías.com lo uh-huh. pueden encontrar eh, es, todo está administrado por la Secretaría de Marina y pues bueno, la intención es eh, es una plataforma motor de reserva donde pues, van a poder tener una experiencia... Pues, digo, los que nos están escuchando de Estados Unidos, muy parecido al Alcatraz, pero mexicano, donde van a poder okay. conocer... Y
1: algo
2: okay. importante, es un área nacional protegida considerada como biosfera de la, de la humanidad. Entonces, la verdad es que son de los patrimonios que tenemos en el país que nos gustaría pues, que el mundo pudiera conocer y poner este granito de arena en cuestiones muy tangibles de lo que, los retos que nos implica el comercio electrónico.
1: Ok, que en pocas palabras, hoy lo que dice Raúl, es hoy con Canaco, para, te puede, eh, hoy hace, y el ejemplo es más bien hizo este e-commerce a la medida para Islas Marías, que eh, fue principalmente, creo yo ahorita es gobierno, no este, porque lo administra la Secretaría de la Marina, pero le hiciste su e-commerce de reservas y, y gestión de lo que comentabas del DMS para poder eh, hacer la visita por parte de nosotros los turistas a, a Islas Marías, ¿no? Algo así, ¿no? Es, es, lo que es correcto,
2: y en un ejemplo de ámbito privado entre empresas eh, les voy a poner un, un, uno de los les voy a adelantar uno de los Modelos que estamos por activar Que busca ser bastante interesante Sobre todo para conocer sus comentarios eh, Tuvimos la oportunidad De digitalizar una cadena Que es la cadena de hoteles Misión Es una cadena que cuenta en México Con 52 propiedades en el país En 28 estados de la república Y que cuenta aproximadamente con 5000 habitaciones Cuando se dio el tema de, Del tema del coronavirus Uno de los sectores más afectados eh, Fue el turismo y muy en particular El tema de los hoteles Todo lo que creamos con esta cadena son unas experiencias que le llamamos contactless o experiencias sin contacto, donde el check-in ya lo lo puedes actualmente hacer en un teléfono celular y algo importante, estamos creando experiencias para que los cuartos de habitación se conviertan en puntos de contacto de productos de la región, desde los blancos, los amenities, hasta la misma pantalla y con alianzas que estamos generando con la industria, para empezar a generar como espacios de contacto digital para la venta de productos o la prueba de ciertos servicios que pudieran haber en la habitación de un hotel entonces buscamos que la habitación o el cuarto de un hotel, pues bueno, se convierte en este punto de venta que a través del uso o a través de la experiencia del mismo, pues se convierte en un determinante fundamental en la decisión de compra del huésped, actualmente estamos eh, generando cerca de 5 o 6 mil check-ins digitales o sea, tenemos un uso de 6 mil check-ins a la semana y pues bueno, en su momento la intención es sumar a todos los actores del sector hotelero a través de Concanaco para pues, empezar a generar estos, estas experiencias de venta dentro de la habitación, centrando en el huésped adicional a temas como de room service o pues, de centros de consumo que puedan llegar a tener los hoteles entonces en el ámbito tanto público como en el privado contamos con una serie de herramientas que continuamente estamos evolucionando a razón de las necesidades de los usuarios
1: Mm, excelente no, no no creo que ya, ya nos diste los dos lados eh, tanto en la privada en sector privado sector público y pues creo que la última pregunta que por ahí nos surge en, en el tema de la concanaco eh, y, y que tocabas por ahí varios temas Raúl uno de ellos decías oye pues es el tema de este hoy los por ejemplo los hay marketplaces cerrados abiertos los abiertos también de repente pues es un costo de comisión pues muy alto para, para este tipo de, de usuarios que pues tanto yo que de repente quiero vender algo en un, en un marketplace, ejemplo. Hoy eh, la Concanaco, ¿cuál es la perspectiva a nivel de se debe regular este, esta parte? Un poco ahí nos gustaría saber como su, su perspectiva en esa parte. Sí,
2: eh, en el tema regulatorio, en particular del camino que puede llevar la tecnología, por decirlo de alguna forma, digo, el mismo mercado va marcando la pauta. Eh, Aquí yo creo que es un tema más del lado del consumidor, que en este caso el cliente intermedio, el negocio, o sea, si encuentra un valor positivo en determinado marketplace, porque al final eh, yo como empresario, vamos a hablar de retail, o en su caso, pongo el caso de servicios como turismo, puedo estar en diferentes OTAs. Eh, el tema es qué tanto conocimiento yo tengo con relación a estas estructuras y yo como cliente intermedio, ¿cómo, cómo empiezo a colaborar o participar en la evolución de los mismos. Creo que hay una libertad de mercado importante ahí que siempre hay que defender de, en el sentido empresarial, la misma libertad pero también esa libertad tiene que tener pues, vamos, un acompañamiento con conciencia para pues, evitar este, pues, acaparamientos o jugadores preponderantes que quieran pues, imponer sus reglas de forma vamos, este, eh, autónoma. o sea decir, a uh-huh. ver, eh, llegó tal empresa de tal país que dice que el comercio electrónico tiene que ser visto desde esta forma y se va a cobrar a partir de estas comisiones y si uh-huh. quieres vender y salir al principio, tienes que pagar una suscripción con un modelo mensual. O sea, yo creo que aquí la parte importante es la libre competencia. La misma regulación nace propiamente de, pues vamos, de la demanda que podamos encontrar y que nosotros tenemos, eh, como con Canaco, eh, pues vamos, un papel importante para poder acercar la tecnología a todos los actores y que a través de este uso de la tecnología, pues los empoderemos para poder generar estos pisos parejos e independientemente de marketplace abiertos, cerrados. Digo, porque la verdad es que hay actores preponderantes ya en México, ...que tienen, pues vamos, hasta estrategias muy fuertes... ...donde buscan, pues generar estos, pues, estos acaparamientos... ...o estos, eh, pues vamos, eh, se pueda decir, ciertos controles del mercado... ...pues la intención es que podamos mostrar qué tan abierto es... ...y que la misma naturaleza de esa fuerza, pues genere los equilibrios... ...entonces, ahora, lo que sí tenemos que hacer es estudiar... ...las implicaciones que están relacionadas al ámbito de lo público... ...con relación al comercio electrónico para siempre ir de la mano, no. voy a poner un ejemplo, hay ciertas plataformas que venden ciertos productos no regulados por autoridades como COFEPRIS, o productos que por su naturaleza no tienen una naturaleza legal de de origen, entonces sí sí es importante que acompañemos a la autoridad para ir generando las mejores condiciones de todos los actores en el ecosistema. Creo que más que regular el, el tema del e-commerce a nivel de la naturaleza propia del comercio, más bien es entender todo el contexto, todas las, las interacciones o todo lo, lo que se genera a partir de, pues vamos, de, de la naturaleza del comercio. ¿no? Si yo vendo o voy a poner ciertos productos ilegales de forma tradicional, ¿Quién me, o sea, ¿quién va a ser la autoridad que en un medio digital, a través de mecanismos de ciberseguimiento, que no se vendan en línea, no? Ese es como que también los van de retos, no? O sea, así como yo salgo a vender a la calle ciertos productos ilegales, eh, pues yo como en internet, pues eh, evito ese tipo de situaciones, no? Se han dado hasta uh-huh. en marketplaces muy grandes, donde, pues literal pueden encontrar este productos ilegales y también algo importante que buscamos promover en la confederación es la formalización. Eh, también eh, hay economías relacionadas a, a aunque se vendan en internet se pudieran considerar hasta cierto punto como economías informales en el sentido de okay. que no tributan, no generan un valor. O sea, yo como consumidor agarro vendo algo y no reporto la parte fiscal o la parte de formalidad que implica mi actividad comercial entonces lo que buscamos en Concanaco más que pues vamos señalar y pues vamos inhibir ese tipo de actividades, es decirle al, a la persona o, o a quienes quieren involucrarse en el tema del comercio cuáles pueden ser estos pasos para convertirse en formales, para que la formalidad en todas sus dimensiones pues les aporte en valor o sea okay. el hecho de yo un, un, ser un empresario y tener contratado este, pues, vamos parte de mi equipo, tener los dados en el IMSS que cuenten con Infonavit, las prestaciones por ley, pues independientemente de que estoy vendiendo en internet, pues bueno, eh, pues vamos, eh, empiezo a contribuir como empresario en la parte de la formalidad, y sí, al final sí. el resultado pues, se vuelve positivo, o sea, porque si sí hay hasta experiencias o escenarios donde pudiéramos hasta hablar de, pues una informalidad digital, ¿no?, <risa> donde okay. podemos tú y empiezo a vender y... Y, este, y no hay un marco, aunque sí hay una trazabilidad este, del movimiento financiero o del pago de la parte transaccional, digo, se pierde en, en toda esa marea transaccional, se pierde, entonces en Concanaco pues, estamos convencidos de pues, generar este proceso de formalización que beneficie al empresario, a quienes forman parte de esas empresas, a los trabajadores y que de la mano pues vayamos construyendo pues el país que creo que nos merecemos aquí en México
1: Sí, y yo creo, creo que, que por último nada más eh, apunto si quieres y con esto matamos a este, es yo creo que de nuestro lado en e-commerce México, créeme Raúl que a favor de que la informalidad se vuelva formal este, porque como hoy comentas como hay una dark web, también hay pues justo hay un hoy un e-commerce informal right. donde uh-huh. justo se vende muchísimas cosas en muchos marketplaces que comentas y todos conocemos. Y ya hay y los y casos,
0: tú, ¿no, Juanma? Justo. Sí.
1: <risa> sí, y siempre y cuando creo yo no afecte también a los ya formales, ¿no? Porque es decir, sí. si no volvemos a los de los mismos somos los que pagamos más. Y eso mm-hmm. creo que tampoco es el el deber ser, ¿no? Totalmente. Fíjate que yo
0: también me quedo con bastantes cosas eh, de esto, Raúl. La verdad es que hay cosas muy buenas que están haciendo, no como un canaco... Eh, esperemos que justo esto vaya evolucionando con el tiempo Seguramente los vamos a ver mucho más activos Porque a mí en lo particular los he visto bastante activos En medios, no este, redes sociales ¿no? Sobre todo que al final es donde nos movemos ¿no? eh, Que es nuestro medio, el e-commerce eh, Y me da mucho gusto ¿no? que estén participando con estas iniciativas Justo lo dejaste muy claro para rematar pues Buscamos un mejor México ¿no? para todos pues Al final aquí Es donde tenemos que hacer, donde vivimos, mejor dicho, y tenemos que hacer, poner lo mejor de nosotros para tanto usuarios como clientes, etcétera, etcétera, todos los que estamos rodeados en este ecosistema, pues tengamos eh, eh, las mejores opciones, ¿no? Para así elegir dónde quiero, dónde no quiero, ¿no?, etcétera. Eh, La verdad que agradecidísimo contigo, Raúl, que nos hayas dado este espacio para poder platicar contigo. Siempre eh, dejamos, de, ah, vamos, pero tenemos un recorrido bastante largo para poder tener continuaciones en todos nuestros podcasts, porque sí, hay bastante información que todavía queremos que nos puedas compartir, ¿no? Pero lo importante es, eh, si hay algo adicional o algún detalle que quisieran saber nuestro Lice, que hoy nos quieras compartir como, como remate, estimado, ¿no?
2: Pues invitarlos a formar parte de esta gran familia que es con Canaco, eh, invitarlos a que eh, con opiniones, con propuestas que sean en beneficio del sector, que la sumemos. Eh, ejemplo, ahorita estamos por lanzar el tema de CODI para el tema transaccional, o sea, a través de un modelo donde si yo pago, pues, y si pago a través de CODI, a través de una API de, con Banco de México sea transparente para yo vender y cobrar que caiga en mi cuenta y que al final me cobre comisión no entonces eh, buscamos sumar a todos los actores igual, este, gracias por este podcast que están haciendo, invitarlos también a su equipo Luis, este, Juanma a que se sumen claro. en, en promover este tipo de iniciativas y sobre todo aprender forma a la marcha porque yo, yo qué se manejaría el problema que tenemos en México, cuando menos lo que yo he visto en la parte tecnológica, en el círculo que me muevo, eh, está muy castigado el equivocarse, está muy castigado el cometer errores. Eh, uh-huh. Sin embargo, en, en el mundo de la tecnología, eh, el, pues vamos, la oportunidad de equivocarse y aprender del error implica mucho valor. Ejemplo, ahorita hay muchos emprendedores que empezaron con proyectos hace 10, 15 años, y no los han podido concretar, y todo su círculo va orientado a decir, ah, ya no puedes, no va a funcionar, no va a servir, claro y lo que tenemos que hacer es arropar, para decir, ok, te equivocas en esto que aprendiste, fracasa rápido, para triunfar después, entonces... Prueba eh, y error,
0: prueba y error, ¿no? Uh-huh.
2: Y lo que sirve, mejóralo y lo que no sirve, sustituyelo, pero aprende de ello, entonces, eh, yo cerraría con que con Canaco es una gran familia, eh, que está buscando consolidar estos modelos, que invita a todos los que se quieran sumar. Si quieren les paso mi correo electrónico es innovacion@concanaco.com.mx y Correcto. pues ahí nos pueden este, contactar eh, para que pues vamos este, puedan este, tocar bases de la confederación y desde la trinchera en la que se encuentre pues con gusto podemos encontrar la, la suma de estos esfuerzos que pues, como bien comentábamos no que multipliquen beneficio de nuestro país y que claro, al final pues, Raúl.
0: El e-commerce. Cómo te ponen con... Buenísimo. ¿Cómo te pueden encontrar el LinkedIn también, Raúl? Ah, ok. Eh, como RULGER.
2: R-U-L-H-E-R.
0: RULGER. Ah, perfecto. ¿Y, ¿Igual funciona para redes? está todo? Me refiero a Facebook, entre otras cosas.
2: Eh, nada más que crees que ocupo esa red social. La verdad <risa> es que. <risa> más de... La verdad es que curiosamente no soy muy ávido a a publicar en redes sociales la verdad es que no, no no ha sido de mi interés el participar mucho en todo el internet. ahí estamos este, publicando de vez en cuando, pero por correo pues estamos siempre muy atentos la verdad no, es que yo soy un, de hecho en redes sociales les platico por qué casi no tengo, porque yo soy más un convencido del actuar y que pues vamos, el reflejo de esa acción pues se pueda medir este de una forma muy clara, ¿no? O sea, yo les podría platicar lo que pudiera llegar a ser este, la parte de un booking, pero qué mejor que platicarles que ahorita el motor de reserva que tenemos pues ha permitido a más de 40, a más de 4 mil visitantes de diciembre a la fecha conocer las Islas Marías. Buenísimo. Pero bueno, buenísimo, wow, ¿no? super.
1: No, 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 buenísimo, pues muchísimas Raúl. muchísimas gracias, Raúl, por, por esta charla, por esta invitación. Y pues nada, pues amigo Luis, este, buena charla, ¿no?
0: Sí, bastante, bastante
1: interesantes.
0: Les agradecemos, te agradecemos muchísimo, Raúl. También agradecemos a todos nuestros que nos se dieron la oportunidad de escucharnos el día de hoy. O, eh, y bueno, también estaremos de vuelta con otro episodio más, bastante bueno. Episodio
1: sí, va número, a estar
0: bueno. Episodio número cuatro, y eso va a estar bastante bueno también. Todos son muy buenos, honestamente, pero muchas gracias, muchas gracias. Si quieren eh, sacar algún comercial de nuestro lado, patrocinio para el podcast, de verdad. No dude por favor en contactarnos a contacto@comercemexico.mx, ¿no? Y pues bueno, chau chau,
1: chau chau, gracias, chau. no horas. sí, <risa> no gracias gracias a, a, a todos. Raúl y nada pues nos vemos en el siguiente episodio amigo y listo pues vamos a darle en el siguiente episodio. Le, un saludo a
2: toda su audiencia. Gracias,
1: gracias, gracias a ti. chau,
0: Buenas chau. ventas. Bye. Ah, sí. Bye.